1: متكئين على فرش بَطائِلُهَا من استبرق وَجَنَى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان الايات يقول الله جل وعلا في وصف حالي من خاف مقام ربه وما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة بعدما قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذه الآيات تقدم الكلام عليها فقوله متكئين على فرش وصفهم جل وعلا بأنهم متكئين والمتكئ هو الجالس المتربع أو المُضطجع وليس المراد به كما يفهم بعضنا بأنه متمايل على جنب لا، وإنما هو المتكئ هو المتربع أو المضطجع، لأن هذه الجلسة جلسة الراحة والاطمئنان، ومن كان مستريح القلب ومنبسط يجلس متربعا أو يكون مستلقيا في حالة أريح ما يكون البدن في هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا يعني ما كان عند الأكل عليه الصلاة والسلام يتربع أو يجلس جلسة انبساط وإطالة كحال الراغب في الأكل بل يجلس جلسة من يهم بالقيام بسرعة من أجل أن لا يكثر الأكل وهو القائل عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه بعدما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لقيمات يعني عدد حتى لا يمتلئ بطنه لأنه إذا امتلأ البطن من الطعام أراد ماء فإذا أكمل بالماء أصبح لا يتحرك وفي حال ضيق ومضايقة من نفسه فما ينبسط لطاعة الله جل وعلا ولا ينشط للعبادة بل يكون ثقيل الجسم يريد النوم ولذا قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا آكل متكئا حتى لا يكثر الأكل أي جالسا جلوس المتمكن المتربع من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل بل كان جلوسه للأكل مستوفزا مقعيا غير متربع ولا متمكن وليس المراد بالاتكاء هنا الميل على شق كما يظنه بعض عوام الطلبة وذكر جل وعلا الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب يعني مستريح القلب مطمئن ليس منشغلا بشيء ما هذا حال من خاف مقام ربه في الدنيا هذه حاله في الدار الآخرة يرزقه الله جل وعلا الأمن والاستطمئنان والقرار والراحة بدل ما كان خائف وجل في الدنيا لأن المؤمن لا يستقر في الدنيا استقرار المطمئن وإنما هو دائما على خوف وعلى شغل وعمل بطاعة الله جل وعلا وحذرا من معصية الله وحذرا من بطش الله فهذه حال من خاف مقام ربه وقال جل وعلا متكئين ولم يقل متكئ باعتبار معنى من ولمن خاف مقام ربه وتقدم لنا أن من معناها جمع ولفظها المفرد فيصح أن يخبر عنها بمفرد على أساس اللفظ ويصح أن يخبر عنها بجمع على أساس المعنى فهنا قال متكئين على أساس معنى من لأن من معناها الجمع متكئين قالوا منصوب على المدح أي يتنعمون حالة كونهم متكئين يتنعمون متكئين أي مضطجعين أو متربعين على فرش بطائنها من استبرق على فرش فرش جمع فراش ويصح فيها فرش وفرش والبطائن هي التي تلي الارض بطانه هذا الفراش كذا وظاهره كذا البطائن التي تلي الارض والتي لا يهتم لها الناس كثيرا من استبرق والاستبرق هو ما غلظ ومتن من الديباج وإذا كانت البطائن من استبراق فكيف تكون الظهائر يعني التي يجلس عليها مباشرة ماذا تكون إذا كانت البطائن التي تل الأرض من استبرق من أحسن الديباج فما بالك في الظهائر قيل لسعيد بن جبير رحمه الله البطائن من استبرق فما الظواهر قال هذا مما قال الله جل وعلا عنه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين يقول الظواهر لا يعلم حقيقتها ولا يعلمها الا الله دام هذه البطائن بهذا الشكل وبهذا القيمه والجمال فالظهائر التي تلي الجلوس يجلس عليها هذه مما قال الله جل وعلا عنها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين ما يحاط بها والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على البال حد النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأولياءه ما يخطر على البال كما أنه لا يخطر على البال ما أعده الله جل وعلا من العذاب الأليم لمن عصاه وخالف أمره. كل هذا لا هذا ولا هذا، لا هذا لا يدرك مستوى النعيم الذي فيه إلا من دخله، وذاك والعياذ بالله لا يدرك حد العذاب الذي أعده الله إلا من دخله. قال الله فيه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وبه اي بهذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهما قيل انما قد على ذكر البطائن لانه لم يكن احد في الارض يعرف ما في الظهائر يعني الظهائر ما يدركها اهل الارض والا فالله جل وعلا يعلمها لكن أهل, أهل الأرض مستوى إدراكهم ما يدركون ما أعده الله جل وعلا في الفراش في الظاهر وقال الحسن بطائنها من استبرق وظاهرها من نور جامد وقال الحسن أيضا البطائن هي الظهائر وبه قال الفراء وقال قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كل واحد منهما يكون وجها يعني قد يكون البطانة هي الظهارة والظهارة هي البطانة والعرب تقول هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لإشارة إلى السماء يعني نفس الظهارة هي البطانة هذا قول لجمع من المفسرين وهذا بطن السماء لظاهرها الذي نراه لكن أنكر هذا بعض العلماء وقال هذا لا يصح إلا في شيء بين اثنين متساويين يكون الظهر هو البطن والبطن هو الظهر شيء بين اثنين متساويين مثال ذلك مثلا جدار بينك وبين جارك انت تقول هذا بطن الجدار واين ظهره تقول ظهره اللي عند جاري وجارك نفسه يقول في الجدار الذي عند نفس الجدار الذي يليه يقول هذا بطن الجدار اين ظهر جدارك يقول ذاك اللي عند جاري فلذا قال بعض العلماء الظهر والبطن قد يطلقان على شيء واحد إذا كان الشيء بين اثنين متساويين أما مثل هذه التي ذكر الله جل وعلا فليست بين اثنين متساويين ليس ما يلي الأرض مثل ما يلي عبد الله الذي خاف مقام ربه لا يكون هذا مثل هذا وإنما يكون الجدار الذي بين اثنين ومثل السماء مثلا نقول هذا ظهرها بالنسبة إذا قلنا إن بطنها هو الذي يلي اللي فيها الملائكة ونقول هذا بطنها الذي يلينا وذاك الذي محتجب عنا هو ظهرها وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر؟ وقيل ظهائرها من سندس وهو الديباج الرقيق. الظهائر من سندس الظهائر من س... يعني وجه وجهه الفراش من سندس وهو ال الديباج الرقيق الناعم والذي للارض من استبرق وهو الديباج الغليظ. قال ولا بد أن تكون الظهائر خيرا من البطائن فهو مما لا يعلمه البشر بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان الجنى هو السمر جنى الجنتين دان جناهما لان الله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال هنا وجنى الجنتين يعني سمر الجنتين الذي يجنى دان يعني قريب من عبد الله قريب منه قريب منه إن كان مضطجع تناوله وإن كان جالس متربع تناوله وإن كان واقفا تناوله فهو يأتيه على حسب حاله والجنى كله كل ثمرة البستان بين يديه يتعلق طرفه بشيء منها فيأتيه ويكون بين يديه يأخذه بسهولة ويسر ولا يحتاج إلى أن يرقى إلى فرع الشجرة أو أن يتخلل عن الشوك ما فيها شوك وإنما جنى ثمار دانية إذا تعلق طرفه وتوجه طرفه لشيء منها جاء إليه على حسب حال جلسة عبد الله فيأخذه بيده بسهولة يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وقد تكون ثمار متعددة الألوان والأجناس وكلها بين يديه كأنها مقدمة له في صحن واحد ثم ينشئ الله جل وعلا مكان ما اخذ ابن من خاف مقام الله ينشئ في مكان الثمرة هذه ثمرة في الحال حتى لا يكون غصن ولا يكون ورق خالي من الثمر فهو فهو ياخذ منها على اي حال كان ان كان واقف يتناولها يأخذها بيده وإن كان جالس فكذلك وإن كان مضطجع فكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما جناها ثمرها والداني القريب منك أن يناله القائم والقاعد والمتكئ والنائم وهذا بخلاف ثمر الدنيا فإنها لا تنال إلا بكد وتعب وقيل: لا يرد أيديهم عنها لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك يعني يأخذه المرء بسهولة ويسر قال الرازي: جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة وجوه أحدها أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان المتكئ وفي الجنة يتكئ والثمرة تتدلع إليه تأتيه على أي حال هو فيه بخلاف ثمر الدنيا فهي في أعلى الشجرة وثانيهما أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليها يسعى يعمل من أجل أن يصل إليها لا بد أن يأتي بسلم أو مصعد أو شيء يتناول فيه الثمرة وفي الآخرة تدنو منه وتدور حوله الثمرة نفسها تأتي إليه وهو على حالته وثالثها أن الإنسان في الدنيا اذا قرب من ثمره شجره بعد عن غيرها الشجر والثمار كثيره مثلا في الدنيا اذا اتجه الى هذه الشجره بعد عن الشجره الاخرى واذا اتجه الى الشجره الاخرى ابتعد عن الاولى وهكذا هذه حال الدنيا واما في الاخره وثمار الجنه كلها تدنو إليه في وقت واحد ومكان واحد إذا تعلق نظره بشيء منها جاءته مجموعة وليست واحدة بل كل ما خطر على باله وأراده جاء بين يديه فدأتي بين يديه مجموعة ثمار من أشجار متعددة ونعيم الآخرة لا يتصوره المؤمن في الدنيا أبدا ما يستطيع أن يدركه ما قال الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه النعم العظيمة بما لا تكذبون هل شيء منها يقبل التكذيب ما تصدق بما أعد الله لك في الآخرة
1: فيهن قاصرات الطرف اقرا يقول تعالى متكئين يعني اهل الجنة والمراد بالاتكاء هنا الاضجاع ويقال الجلوس على صفة التربع على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلب من الديباج قال ابو عمران الجوني هو الديباج المغري بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة وهذا من التنبيه بالأدنى عن الأعلى وقال أبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور وقال سفيان الثوري بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال القاسم بن محمد بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمه وجن الجنتين دان اي ثمرها قريب اليهم متى شاءوا تناولوه على اي صفه كانوا كما قال قطوفها دانيه وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا اي لا تمنع من تناولها ذللت قطوفها
0: تذليلا يسرت وسهلت وصارت تأتي للشخص ولا يحتاج ان يقوم اليها اذا كان على وسادته تأتي اليه وتكون في متناوله وذلت قطوفها تذليلا يسرت ثمارها تيسيرا نعم.
1: بل تنحط إليه من أغصانها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن قاصرات الطرف
0: فيهن قاصرات الطرف فيهن أي الجنتين قال فيهن وهن هذا للجمع والسابق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان إثنتان فلما لم يقل فيهما أي في الجنتين قاصرات الطرف الجواب عن هذا ان أنه قال كثير من العلماء أقل الجمع إثنان فالجمع يعني الإثنان يقال لأ يعبر عنهما بالجمع كما في قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت قلوب على قلوب وهما إثنتان حفصة وعائشة رضي الله عنهما
1: وقال قلوب
0: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما قالوا أقل الجمع إثنان هذا قول القول الآخر أن قوله جل وعلا فيهن بلفظ الجمع أن الجنتين منازل متعددة وليستا منزلتين فقط بل هي منازل كثيرة ومتعدده ف فلذا قال فيهن يعني في منازل الجنتين فيهن قاصرات الطرف قاصرات الطرف التي قصرت طرفها على زوجها لا ترى في الجنه احسن منه وهو لا يرى في الجنة أحسن منها فهي قصرت طرفها على زوجها ما ترى غيره ولا تتطلع إلى غيره أبدا ولا تقارن بينه وبين غيره عندها أنه هو أحسن شيء وأكمله أي قصرت طرفها ونظرها على زوجها في الجنه قاصرات الطرف قل والايه دلت على الحياء لان الطرف حركه الجفن والحبيبه والحييه لا تحرك جفنها ولا ترفع راسها قاصرات الطرف عن غير أزواجهن قاصرات الطرف يقول الفخر الرازي رحمه الله وانظر إلى حسن هذا الترتيب في النسق المذكور فيما عده الله جل وعلا لمن خاف مقام ربه الجنه فإنه بيّن أولا المسكن وهو الجنة ثم بين ما يتنزه به وهو البستان والعيون الجارية ثم ذكر المأكول وجن الجنتين إذان ثم ذكر موضع الراحة بعد الأكل وهو الفرش ثم ذكر ما يكون في الفراش معه لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان وصف الله جل وعلا هذه الزوجات بهذه الصفة قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان الضمير راجع في قوله قبلهم إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف لان قاصرات الطرف زوجات والزوجات لهن ازواج والازواج ما تقدم ذكره قريب لم يطمثهن انس قبلهم قبل من مفهوم من السياق ان المراد به الازواج وقيل قبلهم يعود الى المتكئين لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان، الطمس ما هو؟ قيل فيه اقوال الطمس هو الافتضاض، افتضاض الابكار وهو النكاح اي الجماع بالتدميه بخروج دم البكاره هذا الطمس الجماع بخروج دم البكارة يقال طمثت الجارية إذا افترعتها يعني اعتليتها وقيل الطمث المس يعني لم يمسهن اي لم يمسسهن قاله أبو عمر وقال المبرد اي لم يذللهن والطمس التذليل دفعن الي ولم يَطْمَثْنَ قبلي وهن اصح من بيض النعام وقيل الطمس الجماع المؤدي إلى خروج دم البكارة ثم أطلق على كل جماع طمس والنساء في الجنة كلما أتاها زوجها وجدها بكرا لا يؤثر عليها الجماع بل تعود بكرا كما كانت وقيل الطمس دم الحيض او دم الجماع قال المفسرون لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن قبلهم احد يعني ما مسها احد قبل زوجها وذلك ان النفس مولعه بحب الاختصاص بالشيء فهو يحب أن يكون هو المختص بهذه حالا وقبلا يعني ما تعرضها أحد قبله قال مقاتل لأنهن خلقنا في الجنة يعني هذه خلقت في الجنة ما مستها يد قبل هذا وقيل إنهن من نساء الدنيا انشئن خلقا اخر يعني تغيرت حالهن كثير عن كونهن في الدنيا انشئن خلقا اخر ابكارا وقيل هن الادميات اللاتي متن ابكارا والأول أولى أي أنهن خلقن في الجنة وهذه الآية وغيرها من الآيات وخاصة في هذه السورة تدل على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة ولهم أزواج زوجات من الحور العين من الجنيات قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لم يطمثهن لم يدن منهن أو يدمهن وفي الآية دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس فإن مقام الامتنان يقتضي ذلك إذ لو لم يطمثوا لم يحصل لهم الامتنان في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فالله جل وعلا يمتن في هذه الآية على الجن والإنس فدل على أن الجن المؤمنون منهم يدخلون الجنة ولهم زوجات في الجنة لكنهم ليسوا مخالطين لبني آدم قال مجاهد رحمه الله إذا جامع الرجل امرأته في الدنيا فلم يسم الله التف الجني على احليله يعني على ذكره فجامع معه وانما يسلم منه بذكر الله جل وعلا لان الله جل وعلا ذكر في هذه الاية انه لم يطمث أنس قبلهم ولا جان فدل على ان الجان يجامعون كما يجامع الانس وانما يتحصن منهم بذكر الله جل وعلا وكما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان يعني يسلم باذن الله من الشيطان لانه عند اول القائه في الرحم سمي عليه واستعيذ بالله من الشيطان ان يتسلط عليه كانهن الياقوت والمرجان هذه هي صفه اخرى لهن لمن اراد الخطبه من أراد أن يخطب من هذه الحور وهذه النساء هذه صفتهن بكلام الله جل وعلا كأنهن الياقوت والمرجان من هن هن قاصرات الطرف والياقوت جوهر نفيس معروف يقال إن النار لا تؤثر فيه كانهن الياقوت والمرجان اي بياض مشوب بحمره اجمل ما يكون فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الى وجهها في خدها اصفى من المراه وان ادنى لؤلؤه عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وانه يكون عليها سبعون ثوبا وينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك اخرجه الامام احمد وابن حبان والحاكم وصححه وعن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه من نساء الجنه ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك أن الله جل وعلا يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فحجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصغيته لرأيته من وراءه يعني مهما كان غرض هذا الياقوت لكن في سلك دقيق تراه لصفائه
1: ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غضيبات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة قال أرضاءة بن المندر سأل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم وينكحون للجن, جن للجن جنيات وللإنس إنسيات وذلك قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن
0: قال ف... الحسن رحمه الله هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعمة من هذه النعم والآلاء العظيمة تكذبون أيها الجن والإنس ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل هنا هي في اللغة ترد على أربعة أوجه هل تكون بمعنى قد للتحقيق كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني بمعنى قد قد أتى على الإنسان وبمعنى الاستفهام كما في قول أهل الجنة لأهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وتقول مثلا هل قام زيد استفهام وبمعنى الأمر كقوله جل وعلا فهل أنتم منتهون يعني انتهوا يكفي وبمعنى الجحد كقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يعني ما على الرسل إلا البلاغ المبين وكما في هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان والجملة مقررة لمضمون ما قبلها لأن ما قبلها تضمن ما أعده الله جل وعلا لأوليائه فيقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كذا قال ابن زيد وغيره وقيل هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد وذلك أن الله جل وعلا أحسن وتفضل في الأزل على من أراد الله له الهداية فهداه أن الله جل وعلا يديم عليه هذا الإحسان ويستمر قال الرازي في هذه الآية وجوه كثيرة حتى قيل إن في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها مئة قول وكلها على نمط واحد إحداها قوله تعالى فاذكروني أذكركم وثانيها قوله تعالى وإن عدتم عدنا
1: وثالثها
0: قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي أنه إذا وجد كذا فكذا قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر يعني هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للبر والفاجر ومحمد بن الحنفية رحمه الله هو محمد ابن علي ابن ابي طالب هو اخ للحسن والحسين لكنه من غير فاطمة ولهذا يسميه العلماء محمد ابن الحنفية معروف انه ابن علي ابن ابي طالب لكن ليس من اولاد فاطمة رضي الله عنها وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأن علي رضي الله عنه ما تزوج إلا بعد وفاة فاطمة وفاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة وأخرج البغوي في تفسيره وغيره عن أنس مرفوعة مثله وعن جابر مرفوعا في الآية قال هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة وأخرج إلا أن ادخله أدخله الجنة وأخرج ابن النجار عن علي رضي الله عنه مثله مرفوعة مثل حديث ابن عمر وقال ابن عباس رضي الله عنهما هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة وقول محمد بن حنفية رحمه الله هي للبر والفاجر قال البر في الآخرة والفاجر في الدنيا أي أن من أحسن في الدنيا حتى وإن كان كافر فالله جل وعلا لا يضيع إحسانه يثيبه عليه لكن ثواب في الدنيا. فالمؤمن إذا أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. والكافر إذا أحسن في الدنيا أثابه الله جل وعلا على ذا إحسانه في الدنيا فقط، لأنه لم يؤمن بالله فلا يثيبه في الآخرة وإنما ثوابه في الدنيا فقط. بالصحه والعافيه والرزق والجاه والمال والولد ونحو ذلك كما قال الشاعر لا يذهب العرف بين الله والناس وفي هذه الايه قالوا دلاله على رفع التكاليف في الجنه يعني ان المؤمن في الجنه لا يكلف بشيء لأنه استقر على إحسان لا ينزع عنه ولو كلف لربما قصر في شيء فأخذ منه والجنة من دخلها استقر فيها ولا يؤخذ مما أعطي شيء فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي هذه النعم
1: تكذبون أيها
0: الإنس والجن؟
1: هل جزاء الاحسان الا الاحسان اي ما لمن احسن في الدنيا العمل الا الاحسان اليه في الدار الاخره كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وقال البغوي عن انس بن مالك الذين
0: احسنوا الحسنى وزياده الذين احسنوا في الدنيا لهم الحسنى في الاخره وهي الجنه وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم كما ورد تفسير ذلك في الأحاديث الصحيحة للذين أحسنوا الحسنى الذين أحسنوا في الدنيا العمل الصالح لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة على ذلك وهي النظر إلى وجه الله
1: الكريم وقال البغوي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هل تدرون ما قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة
0: وما جزاء من وحد الله جل وعلا في الدنيا إلا الجنة في الآخرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.